0: tengan todos un maravilloso día, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas suena el fondo, el gran clásico de Sinead O'Connor, la cantante irlandesa que conocemos en el día de ayer lamentablemente falleció a los 56 años de edad una vida marcada por cierto por en principio mucho eh, dolor, eh, mucha, eh, mucho sacrificio eh, fue durante mucho tiempo abusada por su madre Además eh, vivió la lamentable partida de su hijo Quien cometió suicidio en el año cuando tenía unos 17 años de edad 18 años de edad Y bueno, ella eh, recientemente pues tenía muchísimos problemas de salud Lamentablemente a los 56 años de edad fallece Y también su vida estuvo rodeada de una gran controversia, sobre todo su, eh, lo que ha sido su música o lo que fue su música, así como también sus apariciones en público, eh, bastante controversial fue, sin duda alguna, Sinead O'Connor. Bueno, amigas, amigos, vamos a, a ver qué ha sido noticia en la, las últimas horas. Les comento las informaciones, una de ellas tiene que ver con eh, esta... Bueno, luego de lo que ya se conoció, que fue pospuesto el eh, juicio eh, contra el eh, Pollo Carvajal en Nueva York, una vez que se conoció de ello, igualmente también se pudo conocer que el, eh, la defensa decidió no solicitar la fianza, que era lo que se esperaba, eh, para eh, esperar también eh, durante este tiempo que había solicitado la fiscalía para mostrar las pruebas, para justamente ver de qué manera pueden ellos también buscar una fianza para que el Pollo Carvajal continúe siendo juzgado pero en libertad. No obstante, está en estos momentos detenido en una cárcel federal de Nueva York, específicamente en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn. En otras informaciones, ayer comentábamos con la doctora Yesenia Yacón aquí en nuestro programa acerca de la situación ...de la frontera sur de Estados Unidos... ...y el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos... ...Alejandro Mayorkas, defendió el enfoque de su gobierno... ...para gestionar la frontera de una forma segura y humana... ...esto en rechazo a lo que fue la moción o la decisión... ...que tomó un juez de California... ...de bloquear este proceso de asilo que ha venido adelantando... El gobierno del presidente Joe Biden afirmó que este todo lo que han hecho ellos, el Departamento de Seguridad en la frontera, busca como lugar brindarle a los migrantes una manera segura, humana de poder entrar al país. Según Mallorcas, a pesar de que el sistema de inmigración actual está roto, los cruces ilegales por los puertos a lo largo de la frontera ...han disminuido de una manera sistemática... ...en más de la mitad en comparación con el pico alcanzado... ...antes del cierre del título 42... ...parte de lo que describía en el día de ayer Alejandro Mallorcas. En otras informaciones relacionadas con migrantes... ...les comento acerca de, de esta situación... ...que lamentablemente vivieron una serie de ciudadanos... ...que iban en un autobús en Colombia... ...ayer comentábamos un poco acerca de este tema de que habían tenido los familiares problemas para poder repatriar los cuerpos de las personas que fallecieron ayer finalmente los cadáveres los cuerpos de estos venezolanos que murieron en este accidente en Santander fueron repatriados o por lo menos se dio a conocer que ayer fueron eh, repatriados eh, que ayer se dio a conocer que fueron repatriados entre domingo y lunes es la información correcta la mayoría de las víctimas era de la población de caja seca en el estado Zulia y como comentaba, pues efectivamente fueron repatriados eh, a principios de esta semana. El comentaba ayer, por cierto, a través de mis publicaciones, a través de mis redes, eh, una situación que viven venezolanos en Trinidad y Tobago, y es que hay que eh, recordar que un fallo del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago permite deportar a migrantes venezolanos sin estatus de refugiado y esto puede traer graves consecuencias para ellos. Y es por esta razón que han exigido la presencia de representantes de ACNUR para que estén al tanto de la situación de ellos. Algunos se encuentran detenidos, al parecer en muy malas condiciones a la espera justamente de lo que sería su deportación. También comentaba a través de de mis publicaciones, de mis redes, un poco la situación que viven algunos ciudadanos venezolanos que viven en Islandia, en esta zona del norte de Europa, y es que hay una gran cantidad también de venezolanos que enfrentan una situación un poco delicada, eh, tomando en cuenta de que muchos de ellos han solicitado asilo y se los han negado, al parecer se los niegan porque afirman en ese país que la situación en Venezuela está mejor, ha mejorado. Y eh, lo peor es que muchos de los que se encuentran en Islandia que han solicitado asilo y se los han negado, no pueden regresar al país, pero el problema está en que no pueden volver a solicitar asilo porque justamente esto eh, se les complica, además que se hace muchísimo más eh, costoso, costosa, eh, costoso para ellos y eh, además hay leyes que impiden justamente el eh, poder realizar eh, eh, ello. ¿no? Es, eh, por lo menos una de las informaciones destaca justamente esto y es que el, eh, hay un comité de apelaciones eh, que revocaría la decisión sobre el destino de los refugiados eh, de Venezuela eh, ante lo que ha sido pues estas eh, solicitudes negadas por parte de eh, Islandia, de estas personas que se encuentran en Islandia. Un poco, eh, nada eh, fácil de entender, pero un poco para que conozcamos que también, increíble, pero hay una gran cantidad de venezolanos, no sé cuántos, pero sé que hay varias decenas de venezolanos que se encuentran en esta situación en Islandia. En otras informaciones les comento eh, relacionadas con, con con otros casos, me voy hasta Venezuela, eh, ha sido noticia en las últimas, en los últimos días, el caso de 33 hombres que fueron detenidos por la policía bolivariana en Venezuela, en, Carac en Valencia, perdón, supuestamente por participar en una fiesta sexual en un sauna privado. Esto ha generado una gran cantidad de comentarios, de reacciones, incluso ha habido protestas a las puertas del Palacio de Justicia en Valencia para exigir la liberación de estas personas. Lo más reciente que tenemos con respecto a este caso es que hay, eh, el tribunal admitió la acusación que presentó el Ministerio Público en contra de estas 33 personas detenidos por supuesto, ultraje al pudor y agavillamiento. La defensa insiste en que estas personas estaban allí eh, porque es un lugar privado, que no estaban realizando ninguna fiesta y que no estaban realizando tampoco eh, grabaciones que pudieran alterar el orden público, como en todo caso habría sido exrimido por parte del Ministerio Público. Lo cierto es que el Tribunal Quinto Municipal de Valencia admitió esta acusación en contra de estas eh, 33 eh, personas y se... Eh, mmm, la jueza aceptó los cargos presentados y eh, son por ultraje al pudor, como les decía, agavillamiento, es decir, reunión para cometer delito y contaminación sónica, al parecer, justamente porque habían organizado una fiesta que alteraba el orden público. No obstante, la defensa informó que no hay eh, razón por, para detenerlos o para imputarles estos delitos. La jueza dispuso que 30 de los detenidos salgan con régimen de presentación mientras que el dueño del local y dos trabajadores deberán presentar fiadores para poder obtener su liberación. Por lo tanto, pues ya sí se encuentran fuera de la cárcel pero con régimen de presentación según informaba este juzgado. El juzgado quinto municipal de Valencia, esto en torno a este caso. Otra de las noticias más destacadas en Venezuela tiene que ver con la decisión de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias María Uzcategui de, haber, de renunciar a su cargo en esta eh, en esta Comisión de Primarias. Esto ha generado eh, pues también algunas reacciones, incluso hubo algunos comentarios que hacía, entre otros, Diosdado Cabello, que tras la renuncia de esta vicepresidenta se reitera que ha habido o hay problemas en la en, eh, en el seno interno del, eh, de la oposición y eh, pues ante ello afirmó Cabello que llegarán hasta el final con las inhabilitaciones. Fue parte del comentario que hizo Diosdado Cabello en el día de ayer. Mientras eso ocurre, hemos visto eh, cómo algunos eh, de los candidatos han informado eh, que o han manifestado su repudio ante lo que pudiera ser el intento de acabar con las primarias. Eh, es el caso, por ejemplo, de María Corina Machado, su partido 20 Venezuela, llamó a salvar la primaria ante lo que consideran un complot para implosionarla. Mientras tanto, también se pudo conocer que el otro candidato, Freddy Superlano, quien intentó cruzar la frontera hacia Colombia, se le despojó de su mm, pasaporte. Al parecer, Superlano tenía previsto ir a Colombia y también a otras partes. Eh, tengo entendido que incluso hasta Estados Unidos. El candidato Superlano mm, le fue quitado su pasaporte, el eh, Partido Voluntad Popular denunció que este hecho ocurrió en el puente de Tienditas. La excusa es que el pasaporte tenía inconsistencias, eh, pero cabe destacar que es un documento absolutamente legal y que por lo tanto, bueno, entiendo que por lo tanto el señor Superlano no pudo salir del país como lo intentaba hacer en teoría para... Eh, realizada alguna serie de actividades fuera del país. Eh, Carlos Prosperi, otro de los candidatos, también habló acerca de la renuncia de María Euskategui, de María Carolina Euskategui, y él afirmó que esto pudiera traer graves consecuencias al proceso. La señora Euskategui habría renunciado, eh, supuestamente por lo menos lo que se ha conocido de la renuncia de María Carolina Euskategui, por considerar que no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primarias eh, sea una consulta amplia y el alcance de la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social. Eh, decía Uzcategui, eh, la meta establecida sobre el número de centros de votación no se ha podido alcanzar y luce cuesta arriba, dado los tiempos del cronograma, tomando en cuenta que... Este proceso electoral se tiene previsto realizar para el próximo 22 de octubre. Así que ahí está un poco difícil la situación con las primarias. Vamos a ver qué resuelve en todo caso la comisión de primarias eh, de, en relación pues, con lo que será como tal este, este proceso electoral. Seguimos con otras importantes informaciones, eh, bueno, hablando de, de candidatos y de, de la situación en Venezuela. ...para ir cerrando eh, lo que ocurre en Venezuela... ...entre otras informaciones... Eh, ...algunos candidatos se mostraron en desacuerdo... ...con el, eh, la solicitud hecha por el presidente de Fede Cámaras... ...el nuevo presidente de Fede Cámaras, Adán Celis... Eh, ...quien eh, solicitó el levantamiento de sanciones... Eh, en, ...para Venezuela... Eh, ...entre otros, Freddy Superlano y Andrés Velázquez rechazaron este pedido que hizo el presidente de Fede Cámaras para el levantamiento de sanciones en Venezuela. Bueno, seguimos con otras importantes informaciones, eh, algunas de las que han ocurrido aquí en Estados Unidos. El acuerdo judicial de Hunter Biden, el hijo del presidente, de declararse culpable de dos violaciones impositivas, se fracasó, al menos en principio, luego de que la jueza federal de Delaware, eh, que justamente sigue la causa expresó preocupación por un pacto sobre una acusación grave de posesión de armas por lo tanto o por ello el desenlace deja abierta a la investigación que lleva años de los negocios del de hijo del presidente Joe Biden Hunter Biden en otra información también relacionada con el mandatario eh, una investigación de juicio político por parte de la Cámara eh, sería eh, un primer paso para presentar argumentos o artículos de un juicio político en contra del presidente Joe Biden, eh, uno de los que habló fue el representante, el presidente de la Cámara de Representantes o speaker de speaker de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, eh, quien eh, dijo que podría iniciarse una investigación de un juicio político contra el mandatario si la administración no logra dar o proporcionar la información solicitada por comisiones que justamente investigan al presidente y también a su entorno directo, es decir, a su familia eh, directa.